0: Numéro 11, la Saint-Jean d'été. Pourquoi la Saint-Jean d'été Parce qu'il fait chaud à Montréal. Il fait plus de 27 degrés depuis les derniers jours. Euh, C'est la fin de l'année maçonnique. On est tanné, on veut y se reposer. Euh, comme je disais, ben, ça pue, il fait chaud et là, ben, on a besoin de, 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 de jaser avec vous ce soir et, et ça me fait un grand plaisir de revoir euh, la délégation qui est de retour à Montréal ensemble. C'est très, très bien. Euh, un, un, beau, un beau bonjour à tout le monde. Écoutez, euh, on va commencer par euh, la, la dame des dames. Euh, bonsoir, Claudia.
1: Bonsoir.
0: Comment ça va? Ça va bien,
1: toi?
0: Ah, ça va super bien. Merci beaucoup. et hey, Merci d'être là ce soir.
1: Je suis tellement contente.
0: Ben oui, écoute, euh, une fois de temps en temps, quand tu viens chez moi, ben, tu viens euh, d'évaliser quelque chose. Et aujourd'hui, tu as eu un, un livre très intéressant que tu vas ramener chez toi. Fait que tu... Ah oui, j'ai hâte. Oui, hein? Bon. Puis en plus, moi, j'ai voulu t'offrir... Euh, une des copies que j'avais reçues d'un auditeur, d'ailleurs, il faut que je, je remercie euh, euh, un des auditeurs, en fait, qui, qui m'a envoyé un courriel il y a quelques semaines de ça, euh, qui fait partie de la Grande Loge, de, en fait, de la Grande Loge du Québec. Et c'était un commentaire très constructif. Honnêtement, euh, bon, la, la, la personne me, me, me rejoint, me dit que euh, durant l'une des émissions qu'on a parlé de, de la maçonnerie du Québec avec la Grande Loge du Québec, il y avait certaines informations qui étaient erronées. Donc, j'ai dit « Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as, as des sources? » Parce que moi... Je ne me fie pas seulement au, au dire ou quoi que ce soit, je me fie aussi aux sources et tout ça. Et la personne me dit Garde, il dit Rencontre-moi, je, je te prêtais un livre qui était le History of Freemasonry in Quebec. Euh, C'est un livre de 1960. Et écoute, euh, la personne est nulle me le remettre. Et là, depuis ce temps-là, j'ai un livre très intéressant qui parle de l'histoire de la maçonnerie côté anglais. Donc, on va, on va prendre le temps cet été de lire ce livre-là. On pourra vous en revenir là-dessus au mois de septembre, éventuellement, pour en parler. Euh, ça ne veut pas dire qu'on qu ne fera pas d'émissions durant l'été. On va quand même faire des émissions durant l'été. On fait quand même notre, notre but de faire une émission par, par mois, mais euh, on va quand même se prendre le temps pour bien lire et assimiler ce, 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 ce livre-là. Donc, euh, c'est donc ça. On a un nouveau livre. Puis toi, ben Claudia, j'avais voulu t'offrir ce livre-là parce que je sais que toi, tu lis quand même assez rapidement, comparément à moi, que Probablement, ça prend quatre fois plus de temps pour, 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 pour lire un livre, mais écoute, le livre que tu as là, c'est un livre fantastique. Moi, je c'est un des premiers livres que j'ai eu parce qu'à chaque fois que je posais des questions à mon parrain, mon parrain se tenait et me donnait des livres. Euh, so en fait, mon parrain m'a sonné que c'était deux choses. Soit qu'il me donnait des livres pour me faire fermer la trappe, ou il me demandait de faire une planche sur le sujet. Donc, c'était un des deux. Tu vois? Fait que là, je t'ai donné un livre. Fait que je, je continue la tradition.
1: C'est ça. Tu perpétues la tradition Ben oui, c'est important. Ben oui, c'est ça. C'est ben oui,
0: super important. mais <rire> ben, tu me reviendras là-dessus, puis tu me feras une mais planche.
1: Oui. Je vais assurément le lire, le, le livre aussi euh, qu'on t'a remis. Euh, je vais juste laisser... Je sais qu'il y avait un autre frère qui voulait le lire aussi. Donc, vu que j'ai ouais. un pris un autre livre, je vais laisser la chance à ce frère-là de pouvoir le lire. Ouais. Puis, euh, je serai la prochaine sur la liste. Oh <rire> oui, euh,
0: ça, Je vous le dis, puis... Ce livre-là, j'ai pas réussi à le trouver nulle part sur internet euh, parce qu'il n'y a pas de numéro de comment appelles ça C'est je pense que ISBN. ISBN. Ouais, c'est ça. Donc euh, il n'y a pas de numéro, donc <rire> on peut pas le trouver nulle part. Euh, c'est vraiment un livre qui a été fait par un frère euh, puis qui a été distribué vraiment de, en petite quantité. Donc c'est vraiment un privilège de l'avoir. Puis un gros merci encore à l'auditeur. Euh, pas qu'on veut le partager avec tout le monde. Là. Je dis, je le partage pas avec toute la planète entière, mais pour nous les maçons qui sont euh, plus de l'animation libérale euh, ben c'est important d'avoir quand même un, un autre aspect de l'histoire fait c'est c'est fantastique un gros merci euh, donc là-dessus écoute euh, on, va, on va continuer le tour de table avec Sylvain euh, comment ça va Sylvain moi ça va très bien bonjour cher auditeur ben oui hey, écoute euh, de retour euh, de retour de Barcelone comment ça s'est passé euh, depuis ton retour as-tu fait une cirrhose de foie ou euh, euh, conte-moi ça un après, peu
2: après, euh... Après avoir constaté que j'ai pris euh, plus de 7-8 kilos. Euh, <rire> tu <'as rire> pas pris faire... 7-8 kilos, pour ah, oui, euh, pour faire même, je, je pense que je devais devoir faire une cure euh, pour, <rire> euh, pour perdre tout ça, là, aller faire de l'exercice. Et oui, oh, oui, Dieu. tout à fait, j'ai pris du poids. Euh, je m'ennuie de mes frères euh, déjà, des, du magnifique voyage qu'on a fait. Et euh, maintenant, on a une motivation maintenant qui, nous, qui nous pousse. Ben oui. euh, C'est le Clipsas euh, oui. pour 2019. Alors, déjà, on est dans l'action à chercher les hôtels, à préparer, faire les rencontres, les comités. Euh, et on, on aimerait d'en mettre plein la vue à nos frères euh, des 70 pays qui vont venir nous rencontrer. Oui. Et euh, bref, euh, on est très excités.
0: Oui, bien, en fait, on pourra en parler de, durant le premier segment avant d'aller au vif du sujet, euh, le Club SAS, parce que c'est effectivement un point important. On a réussi à avoir. Euh, le Clipsas à Montréal pour 2019. Donc, ça va être fantastique. Puis, on invite absolument tout le monde. Je pense que tu as même fait l'appel, Sylvain, lors de la dernière émission numéro 10. Euh, tu as même invité les, 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 les maçons anglais de venir faire un tour aussi. Euh, donc, ça va être intéressant. Ça va être vraiment une belle année. Je pense qu'à Montréal, ben, en fait, au Québec, l'année la, la, 2018-2019, en maçonnerie, ça va se passer au Québec, et ça va être la place... Euh, C'est quelque
2: chose de crucial, cette ouais. année, tant pour nous, pour la maçonnerie québécoise... Ouais. Et euh, les portes sont ouvertes, tout le monde est bienvenu. Euh, et peut-être pour les auditeurs qui sont moins familiers avec la maçonnerie, le CLEPSAS, ça veut dire le Centre de liaison des puissances maçonniques signataires de l'appel de Strasbourg. Alors, c'est l'union de tous les obédiences et toutes les grandes loges à travers le monde qui se sont unies ensemble dans un but commun oui. à euh, l'amélioration de la condition humaine. Et on est même... Euh, euh, on, on a même un, un siège là, à l'Ecosoc au niveau des Nations Unies. Ouais. Donc on est très impliqué et euh, euh, voilà.
0: Ouais. Merci Sylvain. Merci. Mon frère Hervé, le beau bonhomme qui est, qui est avec nous ce soir. Euh, Est-ce que j'ai compris? T'es un homme changé depuis que t'es revenu à Montréal?
3: Bonjour, ma petite famille!
0: Ah bon. <rire> tu vois, il a tellement changé qu'il qu qu s'est fait enlever les testicules en même temps. C est, c est, c est... Bonsoir <rire> mes frères Ou, ou c'est
2: son bonsoir. prince Albert qui lui, fait, <rire> qui lui fait avoir cette voix là
3: Ah je t'ai eu hein? J'avais gardé ce petit élément de surprise là ah, oui. Parce que je suis revenu de Barcelone Vraiment vivifié de cette expérience là Collective ouais. qu'on a vécu et que Le fait qu'on est réunis pour la première fois Depuis le voyage qui a fait déjà trois semaines
0: Oui oui ça fait trois semaines, semaines. Oh, ouais.
3: Le temps passe vite Ouais. Et euh, je suis ici avec Sœur Claudia Sylvain et toi-même, Franco. C'est vraiment tout un plaisir. Oui. Euh... Le plaisir est, le est plaisir... mutuel, je vais te dire. Oui, très oh, mutuel, ouais, ouais. euh, devenant euh, le sujet de, de ce soir, qu'on va dialoguer, échanger, encore plus de connaissances. Fait que ça continue, on est dans, dans, dans cet élancé post-Barcelone. Ah oui, post-Barcelone. Puis
0: justement, ben, c'est bien que vous en parlez de, de, de Barcelone, parce que moi aussi... Euh... Euh, J'ai passé un excellent moment là-bas. En fait, depuis, euh, depuis le retour de Barcelone, ça n'arrête absolument pas. Euh, C'est sûr que l'organisation du Clipsas, puis là on, on, on peut en parler, euh, l'organisation du Clipsas euh, va, prend déjà beaucoup de temps. Euh, on fait beaucoup de recherches, on a parlé beaucoup des de autres, les autres euh, obédiences qui ont, qui ont tenu le Clipsas dans le passé pour écouter leur expérience. Et euh, le, juste le fait d'avoir... Euh, faites l'annonce publiquement au Québec aussi, ça a fait euh, euh, une, une grande vague il euh, y a beaucoup d'obédience maintenant qui sont intéressés de peut-être venir voir euh, l'Eclipse, de venir comme observateur euh, donc euh, ça, ça va être intéressant Puis déjà, ça
3: fait même pas comme tu dis, ça fait même pas trois semaines ouais.
0: t'imagines dans, 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 dans un mois dans six mois, qu'est-ce qui va se passer ça va être l'enfer
3: moi, moi je trouve que c'est un, un, un vent optimiste à l'extrême. C'est une mm. positivité à l'extrême qui, qui va se manifester au Québec. Ouais. Puis euh, le rôle que tu avais à jouer là-dessus est très, euh, très primordial ouais. là-dessus. Puis euh, on s'entend bien qu'il y a des obédiences qui, sont, qui aiment peut-être avoir des challenges ou qui aimeraient se réveiller. Mm. Puis ça va être un outil de déclencheur pour les obédiences. Parce mm. que c'est ça, c'est une démocratie hein, dans le fond. Puis lorsque la démocratie arrive quelque part, mm. sais, il y en a qui, qui vont se réveiller. Puis en souhaitant qu'il qu y en ait des obédiences qui ont peut-être euh, faire un ajustement pour peut-être venir comme observateur. C'est mm -hmm. une chance pour, pour beaucoup de personnes ici ouais. au Québec qui n'auront pas eu avant.
0: Ben, c est, c est justement, quand tu parles de la chance, c'est intéressant parce que la chance, c'est un moment unique de voir toutes les maçonneries à travers le monde à un seul endroit. Exactement. C'est drôle, là, mais c'est les Olympiques. Hmm. On, on a gagné les Olympiques maçonniques exact. à Montréal.
3: Exactement. C'est vrai? C'est exactement Sauf ça? Sauf que ça ne prend pas quatre ans C'est chaque année. C'est ça. C'est ça, ça prend pas quatre ans. Mais en même temps, l'athlète qui, 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 qui aimerait participer à, à ça, eh bien, c'est à portée de la main.
0: Ouais. OK, d'abord, je vais changer la place des Olympiques, c'est le Super Bowl.
3: Bon. Puis à, à chaque, la, chaque année, la... on change toujours la, 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 la région. T'sais? Ouais. Moi, je suis un fan de hockey, la Coupe Stanley. Oui,
0: mais la Coupe cette année, c'est toujours selon l'équipe locale. Donc, si, disons que ça, ça peut être 58, ça peut être les pingouins de Pittsburgh, ouais. ben, ça va se passer à Pittsburgh. Tandis que le ouais. Super Bowl, tu peux le déplacer un peu. Oui, en fait. effet, en effet. Mais tout ça pour dire que c'est un moment unique, puis on invite tout le monde, justement, à, à venir participer, à être là. Euh, je ne sais pas si, qu ce qu'on peut dire exactement dans nos recherches à date, qu'est-ce qu'on a fait, euh, mais c'est sûr que, bon, le, le, le Clipsas va être organisé par la Grande Loge Annie du Canada, Conjointement avec la Grande Loge nationale du Canada, donc on est deux obédiences qui vont qui vont participer activement pour pour le Clipsas. Euh, déjà là, euh, écoute, on est en re, en bonne recherche pour les pour les hôtels pour trouver le meilleur hôtel possible avec une place de congrès. Euh, puis là après ça, bien, il y a une liste de tâches énorme à faire. Et euh, hier justement, on avait un, on avait un petit meeting et euh, on, on a euh, rapidement réalisé qu'on a beaucoup de planches, beaucoup de pain sur la planche, hein, Sylvain. Énormément.
2: Euh, heureusement, on va avoir beaucoup d'aide. On a connu des organismes à Montréal, comme Tourisme Montréal, ouais. qui vont nous assister, qui vont nous aider. Alors, euh, évidemment, pour Montréal, c'est un grand événement. C'est quand même euh, plus de 350 personnes qui vont venir ici, qui vont être présentes, ouais. représentant 70 pays. Donc, c'est euh, quelque chose de bien pour Montréal.
0: Ben oui, puis on parle, on parle de, des, des pays comme la Russie... Euh... Euh, des pays, tu sais, le pays du Liban. Il y, y, y a vraiment des pays, y a des pays qui viennent de, 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 de tous les continents.
3: C'est le vrai, panoramique, maçon. Oh oui, c'est ça, exactement. Panoramique. Et on l'a vu par les décors. Ouais. Les décors sont, sont, sont beaux. La variété de décors mm. sont vraiment beaux à, à observer. Ce qui est
2: fascinant, c'est que quel que soit le pays d'où les gens viennent, euh, on retrouve les mêmes valeurs qui sont partagées, les mêmes Absolument. valeurs de cœur, de fraternité d'union, d'union. Et c'est ça qui unit tous ces gens-là ensemble à, à se réunir pour une cause au Clipsas, ouais. d'amener le bien sur la planète.
3: Il y avait le jour le, le jour de la dernière tenue, lorsque tout le monde avait leur décor, tout le monde s'empressait de faire des photos, de capturer un moment ensemble. Ça m'a vraiment fait chaud hein? J'en ai profité largement. Ai fait des photos avec, euh, on a fait des photos ensemble avec plusieurs personnes. Il y avait même des personnes qui parlaient même pas le français, mais on, on, on se communiquait. Puis, euh... C'était vraiment très 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 beau à voir.
0: Ah oui, c'est très simple. Je pointais quelqu'un, je faisais le signe de la caméra, toi à côté de moi maintenant. Oui 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 oui, oui. puis let's go, on faisait go, des go, on fait une photo. <rire> <rire>
2: Mais il faut dire que Franco au ça c'est très connu. Chaque fois qu'il y a un problème oh. informatique tout le monde appelle Franco, ah, c'est lui qui monte en haut, règle le problème le... en trois secondes. Absolument. Il faut oui, dire, oui, moi, que oui, oui. le moment le plus comique. C'est le quand... de... Non, non, c'est quand, quand Franco. Euh, en fait, il y a eu une présentation pour <rire> le, le, le système de sécurité pour le Clipsas et le site Web et tout ça. Le gars se présente en avant avec. Euh, c'est un frère. Son doctorat. Avec son doctorat et tout ça. Et là, son ordinateur plante. Et finalement, c'est Franco qui est allé le, le dépanner. C'était le, a bon, bien le drôle, bon vieux hein.
3: Québécois qui se déplace. Oh, Solidaire, le va petit aider Franco. Le, ouais. le, le goût, l'informatique euh... qui se met petit, mais, ouais, mais qui finalement rendu le problème. Ce moi. qui
2: était drôle, c'est que ça a pris du temps avant que finalement il regarde Franco et qu'il dise OK, viens, viens m'aider. Mais c'était bien, c'est ça la fraternité. en Il <rire> ah, oui. y avait un petit sourire en coin de notre Franco. Là. Ouais. Mais, euh... Ah oui, j'avais un sourire, moi. Oui, ah, oui. Euh... <rire> mais euh, c'était drôle, mais c'était à la fois très bien.
0: Oui, oh oui, puis c'est ça, c'est ça la fraternité, la fraternité quand même, puis on, on va toujours vouloir s'entraîner quoi qu'il arrive. Puis, euh, non, fait que c'était une très belle expérience, j'ai très hâte de voir ça à Montréal. Encore une fois, ça a été au mois de mai 2019, on, on communiquera les dates euh, ultérieurement, euh, ou sinon, ben, pour les obédiences qui seraient intéressées, juste nous envoyer un courriel à info -sous -le puis on pourra vous retransmettre les, les, les informations. Euh, sinon, rapidement dans les nouvelles, ben, en fait, euh, Ce n'est pas vraiment une nouvelle, mais euh, ben oui, c'est quand même une nouvelle. Euh, l'émission euh, de, de « 1, 2, 3, soleil sous le bandeau » a été euh, sortie, euh, je crois, hier ou avant-hier, euh, par euh, le site web de Radio Delta. Finalement, Gilles à la technique a décidé, après euh, euh, quelques semaines, de, de, de sortir l'émission. Et D'ailleurs, il a quand même sorti, je pense, cinq émissions. Ça faisait quand même assez longtemps qu'il y avait oublié de sortir ces émissions en version MP3 pour ceux et celles qui veulent l'écouter via un podcatcher. Donc, si vous allez sur radiodelta.fr, vous allez voir l'émission spéciale que, que moi, Sylvain et Claudia avons participé avec tous nos frères. Et je pouvais dire que l'alcool coulait à flot et même le champagne à la fin était excellent. Donc, un gros merci à nos frères et soeurs. Et si vous voulez nous voir, il y a la vidéo YouTube aussi. Et là, vous pourrez mettre des faces euh, à ce vous Et là, vous pouvez, les... me
2: voir, vous pouvez me voir avec un gros chandail Harley-Davidson. J'ai l'air d'un bum. En fait, c'était pas supposé. Je devais oh, pouvoir vrai, retourner à la chambre pour me changer. Mais finalement, euh, j'ai eu l'air d'un moteur. Ben mais non. Mais bref, c'était ben, juste comique. <rire> c'était
0: bien. Mais ben non. <rire> Sylvain est complexé. Mais Sylvain, il paraissait super bien. Moi, je, Même moi, j'étais avec mon uniforme. de. Ben, en fait, j'avais mon chandail de jujitsu. Puis. C'est pas si pire que ça. Même si tout le monde était habillé en costard, pis tout ça, et qu'on était les <rire> seuls qui étaient mal habillés, je veux dire, on nous a quand même très bien accueillis.
2: On t'sais. avait l'air des pauvres cousins québécois qui vivent dans le bois. Là, ben oui,
0: mais c'est pour ça qu'au début, Philippe, euh, Philippe nous a dit Ah, euh, oh, ben on vous a payé le billet d'avion pour venir au Québec. En France, parce qu'il a, a organisé notre, notre habillement et s'est décidé d'être brilleux, Mais non, mais non, mais non.
2: Mais j'aimerais dire un beau petit bonjour à nos frères et sœurs de là-bas ouais, euh, oui. et leur dire encore merci. Ouais, on a ouais. vraiment apprécié.
0: Oh oui, puis on a d'ailleurs, on, on a lancé l'invitation à, à nos frères justement de venir à Montréal pour l'année prochaine pour le Clipsas et ben, On ne fait pas juste pour le clip, ça. sont les invités à Montréal ben, pour faire une émission maintenant sous le bandeau 1, 2, 3, Soleil au lieu de 1, 2, 3, Soleil sous le bandeau. <rire> euh, Là-dessus, euh, j'aimerais faire aussi les remerciements habituels. Je ne les ai pas faits en début d'émission. Euh, bon ben Merci à tous les radiodiffuseurs. Donc, radiodelta.fr, radioh2o.ca, production podcast, RZO Web, euh, Balado Québec. Donc, euh, merci beaucoup à ce, euh, à ce, ce cercle de... de euh, en fait, cette chaîne d'union de, 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 de radiodiffuseurs, grâce à vous. Euh, C'est grâce à vous, en fait, si on est aussi populaire que ça. Donc, un gros merci. D'ailleurs, il y a aussi Radio Acurox qui veut maintenant diffuser nos émissions. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire euh, éventuellement, mais un gros merci aussi à ceux de, de Radio Acurox. Donc, là-dessus, euh, allons avec le sujet rapidement. Je sais que, bon, euh, on peut commencer à peu près d'en parler pendant une dizaine de minutes avant d'aller à la pause. Euh, donc, on peut quand même bien, bien commencer. La Saint-Jean d'été, qu'est-ce que ça vous dit, ça, la Saint-Jean d'été? Euh, parce qu'on sait qu'au Québec, on parle du, du 24 juin, hein? nous, la, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, ça a quand même une certaine signification, euh, mais je sais que ça a aussi une signification euh, maçonnique. Écoute, euh, je sais que Sylvain, je, je, te, je te regarde de présentement. Je pense que tu avais déjà eu une, une définition en fait, du, de, de l'histoire de la Saint-Jean-Baptiste au Québec et même euh, un peu plus que ça. Bien, le
2: 24 juin, euh, c'était d'abord une fête païenne ouais. euh, pour le solstice d'été. Euh, D'ailleurs, en France, là, le roi de France allumait un flambeau. Puis euh, quand, par la suite, euh, les premiers colons sont, se sont emmenés au Québec, euh, c'est devenu une fête religieuse. Et euh, curieusement, dans l'histoire euh, du Canada, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'événements de, de, euh, qui ont été créés par des maçons. D'ailleurs, si on se réfère, par exemple, euh, à la date du 24 juin, euh, bon, tout le monde sait maintenant qu'à la Grande Loge d'Angleterre, le 24 juin 1717, ça a été la, la création. Euh, mais ici, au Québec, on a eu des frères euh, qui, ont, euh, qui ont travaillé euh, à, à ce que ce, ce souvenir se, soit toujours présent chez nous. Et sur nos plaques d'immatriculation, on a la devise « Je me souviens ». Oui. Mais le « Je me souviens », euh, en fait, il manque une partie parce que euh, c'était un frère qui s'appelait... Euh, c'était en 1883. C'était le frère Eugène-Étienne Taché de la loge du portier de Spencerwood à Sillery québec euh, C'était un architecte et commissaire adjoint des Tailles de la Couronne. Et lui avait fait graver euh, la devise, la première devise du Québec, qui était Je me souviens que né sous le lys, je crois sous la rose. Mmh. Alors, il semblerait qu'il y aurait deux symboliques. Une première euh, qui fait référence euh, né sous le lys, donc né sous le régime euh, français. Je crois sous la rose, donc sous le régime anglais. Et euh, d'autres plus mystiques, qu'on vous laissera découvrir peut-être dans le courant de l'émission ou si vous faites vos propres recherches. Ouais. Euh, donc pour le 24 juin, c'est en gros, et d'ailleurs aussi, tous les 24 juin, depuis plusieurs années, les maçons se réunissent euh, à, en Estrie, à All Z, pour un rituel de Saint-Jean d'été sur la montagne. Il faut savoir qu'en haut de la piste de ski, si vous êtes un petit peu. Euh, vous avez des talents d'aventurier, de, <rire> euh, vous pouvez monter un petit peu dans, dans les roches. Et sur le dessus de la montagne, il y a un temple maçonnique dans la nature qui est là, ouais. euh, avec le, le logo de la de la loge de l'époque et euh, voilà tous les 24 juin, les frères vont se réunir d'ailleurs cette année ce sont les Son of the Widow qui vont le 23 juin qui sont des, euh, des groupes de mentors à, à maçons en fait euh, qui vont se réunir là-bas. Ils ont-tu
0: des chandelles comme toi de Harley Davidson? Ou euh,
2: <rire> oui, oui. En fait, c'est <rire> tous des frères à Harley Davidson qui vont euh, <rire> se réunir là. Mais malheureusement, ils m'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu de moi oh parce oh
4: que oh, oh, je n'étais pas vrai. un membre
2: de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Alors, bon, je vais passer par-dessus, c'est correct. Un jour. Euh... Ça
0: fait déjà quatre émissions dans le passé qu'on a déjà parlé de ça. Oh, oui, <rire> a... oui. Finalement,
2: ça m'est resté. <rire> oui, c'est ça. Alors, en, en gros, c'est ce que je voulais parler euh, concernant le 24 juin.
0: C'est quand même intéressant, le. le ben c'est tout. Je dis c'est quand même C'est toujours intéressant. Mais le fait, le un 24 juin, faire une tenue
3: dehors ouais. avec la, la, le ciel étoilé. Au grand lard du Québec, c'est très, euh, très popularisé. Ah oui? Oui, je m'en souviens, j'étais à ma loge, ma respectable loge Westmount 76. Oui. Euh, à chaque 24 juin, il y avait des activités de promotion, des, des feuillettes que tu vas aller, parce qu'il y avait des bus voyageurs pour qui le, Pour le hardhead aussi? Oui, pour le hardhead. OK. Puis, euh, c'était vraiment très sérieux là-bas. Les frères allaient en grand nombre à la montagne. Malheureusement, j'étais à l'université. À l'époque, j'étais étudiant, alors mes moyens n'étaient pas très minimes. OK. J'ai pas pu y participer, mais j'y avais accès à l'époque.
0: Ah, wow. Oui. C'est bien ça. Puis euh, est-ce que c'est -ce est un temple qui, qui peut accueillir euh, vraiment beaucoup de personnes? C'est comme en grand ce... ce, ce, ce On ce pourrait temps. dire
2: une centaine de personnes facilement ah, oui, okay.
3: qui
0: peuvent être présents OK. Oui. Ah oui, OK. C'est ouais. quand même quelque chose de bien.
3: Hein. En passant hors sujet, ouais. j'ai fait une excursion à Barcelone. Ouais. Euh, je pense à l'Observatoire de Fabra. Ouais. Qui est en, en haut en montagne. Puis il y a une loge. Puis au-dessus de la loge, il y a un télescope qui regarde les étoiles puis tout ça. Fait que les frères, là-bas, ils font l'astronomie hmm. puis en bas, ils vont faire le, bon, le, le côté tenu, le côté mystique. Hmm. Ouais. L'observatoire de Fabra, c'est un observatoire essentiellement pour ét étudier l'astronomie, ouais. mais il y a une loge à l'intérieur. C'est hmm. un, un temple maçonnique. Wow! Ouais, très intéressant.
0: Vraiment intéressant. Ouais. Euh, je regarde le temps un peu passé présentement. Euh, je sais que j'aurais goût de nous aventurer un peu plus dans le texte, mais je pense que je vais quand même prendre le temps qu'on a présentement pour aller à notre première pause. Euh, puis par après, on pourra vraiment embarquer dans les textes de, de, de Saint-Jean. Ce, int... Ce serait intéressant, je crois, après la pause, de parler. vraiment. on parle, quand on dit le, le, le Saint-Jean d'été, euh, c'est quel Saint-Jean? C'est qui Jean? Le, lequel de ces gens-là? Est-ce que c'est Jean-Baptiste? Est-ce que c'est est le Saint-Jean évangile? Ce serait intéressant qu'on en parle. Je ne suis pas mal sûr. Je regarde vos faces déjà présentement. Je pense que vous avez déjà des réponses. on va les garder. On va les garder rapidement. Puis pour la prochaine chanson qu'on va faire jouer, en fait, euh, cette chanson-là, je m'en veux un peu parce que la, la, la dernière émission euh, de notre voyage en Europe, c'était le Eurotrip. Et euh, je n'ai pas mis la chanson officielle du film Eurotrip. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, on a une courte pause avec « Scotty doesn't know ». Et euh, la, la chanson officielle du film d'Eurotrip, il faut, faut quand même que je, je la fasse jouer. On va revenir euh, tout de suite après avec euh, Jean-le-Baptiste et l'Évangile de Saint-Jean. Ne quittez pas.
4: Scotty doesn't know, So don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. So don't tell Scotty. Fiona says she's out shopping, but she's on the When you're on top, his front lawn, in the snow, laughing so hard, cause Scotty doesn't know, Scotty doesn't know, Ooh. I did her on his birthday. H2O.
0: Bienvenue en direct de la planète web. Une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression. La puissance de la voix. Liberté d'expression. La meilleure radio parlée sur le web RadioH2O.ca Ensemble, nous sommes la force
3: Tu veux participer
0: à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page
1: Facebook Productions avec un S Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E -S ou écris-nous à, Podcast à commercial fait partie de l'aventure Production
0: Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.
4: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio Delta.
0: sous le bandeau, bien évidemment. L'émission numéro 11, pour ceux et celles qui auraient décidé d'écouter l'émission en plein milieu. Donc, euh, avec le sujet <rire> le Saint-Jean d'été, j'ai encore avec moi, mais, euh, mais je vous appelle maintenant la délégation. Vous êtes la délégation de sous le bandeau. On enlève toutes les obédiences. Vous êtes la délégation de sous le bandeau. C'est parfait, ça. Euh, moi, je suis l'honorable je suis le... le euh, comment, je pourrais, comment je pourrais me nommer L'honorable animateur. animateur eh me, oui. Ben oui, l'honorable animateur. Et j'ai l'honorable co-animateur Sylvain aussi qui est avec moi. Et j'ai la, la, la déléguée à la beauté ici euh, qui, est, qui est Claudia qui est, qui est là. Et j'ai notre déléguée à la sagesse ici. Hein? Notre, sage, notre grand sage Hervé qui est avec nous. Hein? Oh,
3: bonjour. Euh, bonjour.
0: Oh, bonjour. Bonjour. Oh,
3: bonjour. bonjour.
0: Donc, euh, de retour euh, après cette courte pause. Et là, bon, on, euh, le sujet, en fait, qu'on continue ce soir, c'est que moi, j'ai entendu dire qu'il y, y a deux Saint-Jean. Saint-Jean le Baptiste et Saint-Jean l'Évangile. En fait, l'Évangile. Oui? Bon. Euh, par lequel qu'on commencerait, en fait? Euh, on pourrait commencer par... Euh, on pourrait commencer par Saint-Jean-le-Baptiste, hein? mon frère Hervé.
3: Bon, certainement. saint jean baptiste euh, si, si j'utilise des paramètres euh, d'éducation de pour les nuls, tu les livres là, pour les nuls... Tu parles
0: de bon, traiter de nul, là, toi? Là? Non, 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 parce okay. que moi, c'est des
3: livres que j'adore, qui vont droit au but sans euh, ornementation. Fait que Saint-Jean-le-Baptiste, saint lui, est caractérisé par un verbe, annoncer il est là pour annoncer quelque chose. C'est quelque chose, c'était la venue du Christ. Okay. Ça, c'est paramètres religieux, catholiques et autres. Mm -hmm. euh, au côté de la nature, la Saint-Jean est caractérisée par le solstice d'été mm -hmm. qui annonce la venue de l'été, l'intensification du soleil. Mm
4: -hmm.
3: fait que le soleil, le Christ, il y a comme un parallélogramme qui existe, qui est omniprésent. C'est comme moi. Quand je me fais... Je au restaurant, je, je, je commande deux œufs bacon, mes oeufs, mon oeuf, mon jeûne mon d'œuf sur mon assiette, Ben, si je mange quelque chose avant de manger mon, mon oeuf, bien, c'est Saint-Jean. Es-tu en train de dire que tu es en train de manger Saint-Jean? C'est un peu gay, là, cette non, là mais comme, Non, mais c'est comme le symbolisme derrière ça. Je mange quelque chose <rire> avant -tu le pourquoi, quand on veut nos miroirs, on dit «
2: Sunny Sunshine
3: »? Bien, c'est comme ça. C'est toujours <rire> quelque chose qui précède. C'est ça qui sunny caractérise Saint-Jean-Baptiste. Puis, autant de, euh, à son époque à lui, bon, il venait d'une famille sacerdossale qui s'occupait de l'Arche d'Alliance. Mais Saint-Jean, lui, il se foutait carrément des, des rituels du Temple. Lui, qu -ce, qu ce que le caractérisait, c'était le baptême. Okay. C'est genre baptiste, baptême, baptiste, baptême. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui est là. Fait que lui, il croyait.
0: Est-ce que c'était est lui qui, des fois, qui disait Batince? Puis quand il était pas content, il se cognait l'orteil le, 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 sur un clou, quelque chose comme ça, il criait Batince? C'est ça aussi?
3: Non, lui, il croyait okay. que, que tu avais des impuretés, que tu pouvais te purifier okay. pour te préparer à quelque chose de grand. Okay. Grosso modo. Ça, c'est mon petite éducation pour les nuls. Je sais pas si ça plaît à tout le monde, mais.
0: C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ben, en fait, moi, c'est la première fois vraiment que j'entends ce, ce côté-là. Surtout avec les oeufs, ça, par exemple, c'est très particulier, je m'en entendais pas. Mais euh, bon, ben, écoute, on va euh, revenir là-dessus. Pendant
2: la pause, on a-tu fumé quelque chose?
3: <rire> oui, je sais pas euh, je ne sais pas. Je voulais juste étudier un métaphore parce qu'on on a donné un bon coup de fourchette tout à l'heure. On ouais. a bien mangé, alors je voulais ramener ça ici. Euh. Ben oui.
2: Métaphore, c'est une sorte de drogue, ça?
4: <rire>
0: ça se fume-tu? <rire> Tu vois Claudia, euh, bon si on, si on parle de, de, de Jean l'évangéliste, qu'est-ce que, qu que tu peux nous apporter là-dessus
1: en fait, euh, Franco. J'ai fait des recherches parce que moi, je n'ai jamais assisté à une tenue, ni à une tenue de Saint-Jean d'été, ni à une tenue de Saint-Jean d'hiver. Donc, okay. euh, je voulais me, me renseigner un peu. Euh, Tout trouvé... <rire> ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé de très intéressant, euh, comme mon frère Hervé l'a dit, euh, Saint-Jean-Baptiste, en fait, a prêché dans le désert pour annoncer la venue de la vraie lumière. Et puis, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. J'ai trouvé que dans les anciennes corporations de métier, euh, particulièrement romaines, ils faisaient le, le culte de Janus, qui était un dieu aux deux visages.
0: On ne parle pas Donc, du culte de l'anus, de Janus. Non, non, Janus. Janus. <rire> non, doit être ça pas culte, ça, mais c'est deux cultes. Mais non, mais non, mais
1: non. Donc, le dieu Janus a deux visages. Donc, il y a un visage qui regarde vers le passé, puis il y a un autre visage qui regarde vers l'avenir. Mm -hmm. Par contre, il n'y a pas de visage au présent, parce que euh, c'est en dehors de la chaîne du temps, si on veut. Donc, euh, c'est vraiment un, un, une façon, dans le fond, de, de, de célébrer aussi euh, le, le, le passage du temps, le principe maître euh, du temps. Okay. Et puis, je me posais la question, moi aussi, euh, si euh, Saint-Jean l'évangéliste, on le fêtait. Et puis, j'ai trouvé que c'est le 27 décembre euh, qui est la fête euh, religieuse de Saint-Jean-l'Évangéliste. Oh, wow. Et puis, euh, ça semble correspondre aussi à la même période à laquelle on fête la Saint-Jean d'hiver en maçonnerie. Mmh.
0: C'est intéressant. Parce que moi, dans, dans, le, dans certains écrits que j'ai déjà entendu parler, euh, on nous demande justement, tu sais, pourquoi que les, les, les maçons honorent euh, Jean le Baptiste? C'est une question des fois qui est, qui est, qui est posée, tu puis, tu as, as, as des personnes qui vont dire que euh, c'est vraiment, une, je vous le dis de suite, c'est quand même une parabole, il ne faut pas le prendre vraiment au sens là, littéraire, là, mais tu sais euh, que, que, que la lune s'efface avant la fin de la nuit, annonçant la lumière du jour. Ainsi, Jean le Baptiste a prêché au désert pour annoncer la venue de la vraie lumière. Donc, on parle encore une fois de la lumière. Euh, c'est quand, quand même assez, assez important. Euh, puis justement, bien, on parle aussi du maître du temps. Puis, qu -ce que as, je pense que tu veux ajouter quelque chose?
1: Ben oui, effectivement, une de nos grandes lumières, c'est le livre saint. Ben oui, c'est ça. Qui peut être utilisé. Et puis, qui est ouvert à l'évangile de Saint Jean. Donc, Saint ça. Jean l'évangéliste.
0: C'est ça. Donc, Saint Jean l'évangéliste, la lumière, et on parle du livre saint comme la une des grandes lumières. Donc, est... Tout, tout est connecté finalement. Tu sais, oui. on, tout, est, tout est symbole là-dedans. Tu sais. Euh, donc c'est ça. Donc euh, puis je pense tout aussi Sylvain dans, dans l'histoire, il, il y a aussi des choses, je pense, qui sont reliées avec les Templiers là-dedans.
2: Ben oui, en cherchant vous-même sur le web vous serez à même de découvrir l'ampleur qu'a eue la franc-maçonnerie dans la naissance de la Nouvelle-France, mmh. ainsi que de nombreux pères fondateurs maçons qui ont été les premiers à, à établir les bases de notre société moderne. Euh, par exemple, le 8 mars 1834, un natif de Varennes, le frère Luigi Duvernay, de la loge maçonnique de Montréal, et quelques autres Montréalais euh, d'élite, fondent une société d'entraide et de secours dont le nom, en dit long sur ses ob objectifs, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Cette société deviendra plus tard la société Saint-Jean-Baptiste, ah ben. encore de nos jours. Ben oui, hein? ben oui. quel, quel, quel hasard. Ouais. Fait intéressant, selon euh, aussi toute vraisemblance, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, comme nous le laisse croire nos manuels scolaires, mais ce sont en fait les chevaliers templiers. Euh, des commanderies templières furent établies à Québec, au Chalaga, euh, et Magog, bien avant l'arrivée de Sir Jacques Cartier de Maisonneuve et de Samuel de Champlain, qui aussi, selon certaines rumeurs ou certaines archives, euh, ce auraient été possiblement des templiers ou des maçons. Euh, le prince Henri Sinclair, accompagné de neuf chevaliers, serait venu en terre de Nouvelle-Écosse, et plus précisément à l'île Chênes, pour ceux qui suivent au Kylan, ben oui. en 1398. Euh, il faut toutefois comprendre que, dans le contexte de l'époque, L'Église ayant banni les Templiers depuis le 13 octobre 1307 ne pouvait, dans nos manuels d'histoire, laisser courir une telle affirmation mmh. que ce n'était pas Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. Rappelons que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs des guerres et non les vaincus. Et toujours selon les mêmes archives, il semblerait que le prince Henri Sinclair amenait avec lui un trésor tant convoité euh, des Templiers et le cacha en terre d'Amérique. D'ailleurs, si on fait un petit peu de recherche, euh, à l'époque de Jésus, il y avait euh, les Esséniens, et dans les manuscrits de Qumran, il est fait question d'un paradis qui existe à l'ouest, mm -hmm. et que cette, euh, cette terre, ce paradis, s'appellerait Mérica, mm -hmm. comme América. Alors, euh, évidemment, en, en Nouvelle-Écosse, un endroit nommé le Monipit, à l'île au Chêne, entre les chercheurs de trésors depuis 200 ans. D'ailleurs, même euh, le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, avait même acheté l'île Chêne, pensant trouver ce fameux trésor, euh, où est enfoui quelque chose euh, qu'on n'a pas encore trouvé, qu'on n'a pas pu élucider. Et euh, ce puits a la... Ah, la particularité de se remplir d'eau à chaque fois. Il y a eu euh, six morts. Et euh, Claudia, tu pourrais nous faire la bonne imitation de l'émission euh, euh, Oak Island. Vas-y donc. Comment oh,
1: mon Dieu. C'est qu'à chaque fois, Sylvain écoute systématiquement au Kylan à la maison. Et puis à chaque fois, on entend toujours les mêmes phrases. Euh, le trésor est enfoui ici. Un, cinq personnes ont, ont perdu la vie et un septième doit mourir. Et puis à chaque fois, c'est un, un running gag. Parce qu'à chaque fois, on entend les mêmes phrases au début de l'émission. Puis à un certain moment, je le savais par cœur. Mais ce n'est plus le cas maintenant.
4: Ouais.
0: <rire> euh, moi, je, je l'écoutais en, 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 en anglais. Puis c'est toujours ça. ça. « Previously on Oak Puis là, il partait, puis toujours le même. Mais même.
1: oui, t'es un meilleur imitateur ah ouais. que moi.
0: <rire> Alors, euh,
2: selon, oh, les, okay. selon les rumeurs qui circulent, ce fameux trésor serait rien de moins que le Saint-Graal. Plusieurs auteurs à sensations fortes ont écrit sur le sujet, laissant supposer que le Saint-Graal serait, en fait, la lignée sanguine, sanguine de la descendance de Jésus. Euh, une adolescente aurait été... Euh, dernière descendance semble-t-il. D'autres apportent que le trésor est une connaissance de la Sophia ou de l'énergie féminine sacrée. D'autres parlent de l'Arche d'Alliance ou d'autres parlent d'un fabuleux trésor de pierres précieuses, d'or et de reliques. Alors, selon certains chercheurs de vérité, la théorie la plus sensée serait que la lignée sanguine de la descendance du Christ aurait été mêlée avec un peuple à l'âme d'une pureté encore jamais souillée par les ténèbres européennes. Et là, on fait, on fait référence aux Amérindiens, ce qui expliquerait peut-être pourquoi l'Église s'est acharnée à les convertir au catholicisme, à tout simplement les exterminer. Bref, ici, l'imagination laisse courir les plus grandes théories en ce sens. Euh, les descendants de ces Amérindiens seraient en fait vous et moi, peuple métisse aujourd'hui qui habite le, notre patrie. Euh, ici, nous sommes bien loin du Da Vinci Code de Dan, Dan Brown, évidemment, euh, dont... Euh, dont, euh, euh, dont nous savons cependant que le prince Henri Saint-Clair désirait de tout cœur poursuivre l'œuvre des Templiers d'antan et protéger le trésor tant convoité. C'est pourquoi, venant d'Écosse, il débarquait en cette nouvelle terre qu'il nomma Nouvelle-Écosse et il fonda une communauté portant le nom du paradis, Arcadia, donc Acadie. Est-ce que ça aurait un lien avec la déportation d'Acadie? En fait, des Acadiens en 1755, mmh. peut-être les Anglais cherchaient-ils le trésor des Templiers. Mmh. Alors euh, voilà, c'était un bref petit aperçu historique de recherche euh, que je me suis fait plaisir à, à promener sur le web.
0: Mais euh, euh, le lien avec la, la, la Saint-Jean et les Templiers là-dedans, j'ai un peu mal compris. Ça, ça, ça revenait à quoi, juste
2: Bien, euh, c'était une bonne question. Oh, était, la drogue, elle était bonne, avant, hein? ouais, était bon, par, hein? Il a commencé à parler, c'est hein? Templiers, puis là, il arrête ben là, je suis parti, <rire> mais... Euh, évidemment, les, les Templiers, euh, comme les maçons, euh, portent une importance à, à Saint-Jean. Mm. Et euh, comme ici, le 24 juin, en lien avec la patrie et tout ça, il euh, y a beaucoup... Euh... <coughs> Quand j'ai voyagé aux États-Unis et que je suis allé rencontrer des Autochtones là-bas, dans leur histoire, euh, il était fait mention de beaucoup d'unions avec des Templiers et euh, des peuples des Premières Nations. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de, de, de choses en lien et c'est un secret qui reste à découvrir parce que les Templiers ont descendu le long du fleuve Saint-Laurent et se sont en allés jusqu'au Massachusetts Bref, je suis allé jusque-là-bas, j'ai rencontré la tribu des Nipmunk et qui nous ont partagé que leurs ancêtres faisaient référence à des Templiers. On a même trouvé des grottes avec des symboles Templiers à l'intérieur. Alors, il y avait beaucoup de liens avec euh, les Templiers. Et évidemment, euh, bien, le 24 juin, comme c'est une fête importante euh, pour le peuple québécois... Eh bien, euh, c'est tout simplement de retourner à nos sources, de savoir que euh, ici c'était une terre promise, c'était une terre sacrée. Les euh, les, les, euh, les colons de l'époque ont fui euh, la Nouvelle France, euh, la, la France, ont fui l'Europe euh, pour la tyrannie. Ont voulu venir s'installer ici dans une terre de paix. Euh, et même aussi aux États-Unis, on sait que Lafayette a aussi euh, aidé George Washington euh, dans la guerre contre les Anglais. Alors euh, voilà, c'est un petit résumé un petit ah. peu là.
0: Non, c'est le fun. Puis justement, tu sais, au Québec, on va comme tu disais, on va on va le fêter toutes les années. On va faire le feu de la Saint-Jean. C'est ça ouais. qui est le plus drôle. On va en faire le fil de Saint-Jean
3: aussi. Parce que c'est ça. C'est les éléments de purification. Il y a le feu, il y a l'eau, c'est toute l'espèce... Il y a de... la bière aussi. Il y a la bière, euh, bière c'est l'espèce de purification qu'on ouais. fait. Puis on, <rire> au niveau de société aussi, on se purifie avec l'alcool et autres.
0: <rire> pas trop c'est la purification. Puis,
3: <rire> euh, mais bref, ça, c'est le, le salut est personnel. Ouais, le okay. salut est personnel. On ne peut pas ouais. imposer.
0: Mais, mais comme tu dis, oui, euh, je veux dire, on... Tu vois, on va célébrer, mais on va quand même faire les éléments avec ça, avec le feu, l'eau et la terre. Euh, non, c'est très le fun. Tu veux-tu ajouter quelque chose, je crois, Claudia? Tu avais l'air euh, à vouloir parler. Euh...
1: Non? Pour l'instant. Je te laisse continuer.
0: Que, euh... Mais
2: moi, j'inviterais peut-être, s'il y a des frères qui ont fait de la recherche ouais. sur le 24 juin et le lien avec les Templiers, les liens maçonniques ici au Québec ou au Canada, ça serait bien de nous les partager. Ouais. Euh, on est tous des chercheurs de vérité et euh, nos ancêtres ont su euh, encoder ces vérités-là euh, parce qu'à l'époque, euh, évidemment, avec euh, le joug de l'Église euh, sur l'État et tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites ou cachées ou dissimulées. Alors, euh, s'il si y a des frères qui sont connaissants de ça, on aimerait bien euh, vous inviter à l'émission pour même oui. en
0: discuter davantage. Absolument. Puis, là justement, bon ben, euh, on, on, on a parlé du symbole, en fait, du symbolisme de, 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 de la Saint-Jean. On a parlé des deux symboles. Euh, maintenant, pour un maçon, là je vous lance la question comme ça. Pour un maçon, euh, l'été, parce que la, la Saint-Jean, quand même symboliquement au Québec, ça annonce l'été. Euh, s'annonce les vacances, annonce, on pourrait dire, le repos. Euh, ça, ça veut dire quoi, ça, pour un maçon, justement?
2: C'est la date euh, la plus loin où on peut payer notre capitation. En plus, <rire> oui,
0: en plus, oui, mais, mais à part ça, à part la capitation, tout ça. Qu Qu'est-ce qu que
3: ça veut dire pour lui, le maçon? Ben l'hiver est rigoureux d'entrée de jeu. Il faut l'avouer que l'hiver est très difficile pour certains, mentalement, émotionnellement. On ne voit pas vraiment beaucoup le soleil. Puis on est en hibernation. Symboliquement, c'est comme un genre de... On rentre dans un cabinet de réflexion pour plusieurs mois. Quatre, cinq mois, six mois. Je ne sais pas la durée, mais c'est... Pour, pour ceux, pour d'autres, ça peut être pénible. Puis on sort de là, puis là, la, la vie revient. La, la neige fond, l'espèce de couverture qui nous a couvert pendant tout l'hiver, elle fond, elle disparaît. Puis c'était beau à Noël, c'était féerique à Noël, mais après ça, c'est devenu long. Puis bref, au printemps, elle fond. Puis là, le soleil, le changement d'heure, le solstice arrive. Mm -hmm. Puis là encore, je, je retourne encore au symbolisme de Saint-Jean. Le soleil va briller, va, va, va s'intensifier. C'est en même temps de se mettre en diapason, avec, de se mettre en réceptacle avec cette en, intensification d'énergie qu'est le soleil, parce que le soleil lui donne la vie. Si, euh, comme exemple, si je te ferme dans un placard pendant deux jours, puis ensuite, je mets une lumière dans, dans, dans tes yeux, mais là, tu vas être aveugle, ça va te faire mal. Mais il y a comme une genre de préparation à voir cette lumière-là. Pour moi, c'est ça que c'est à Saint-Jean, une préparation à la lumière. On, était dans, dans, on a été dans, dans l'obscurité pendant un bon moment, puis là, il faut graduellement voir la lumière, graduellement. Parce que si tu la vois comme ça, là, vite, vite, il va, il va, il va, il, ton cerveau va, ou tes yeux vont, vont, vont recevoir un choc. Fait Il faut mieux ouvrir la porte tout petit, voir un petit peu de lumière. Puis graduellement, tes yeux s'habituent à, à voir la lumière. Puis ça fait moins mal. Pour moi, c'est comme. Encore une fois, c'est ma théorie euh, <rire> Saint-Jean pour les nuls.
0: <rire> Mais je vais reposer la question encore. Ouais. <rire> Le maçon, lui, c'est la fin de son année maçonnique. Ouais. Lui, euh, bon, c'est sûr qu'on était on supposé originalement de recevoir. Euh, D'ailleurs, on salue notre frère euh, Géry qui, qui, qui a écrit le, le guide de, de, du maçon, en fait, le guide de vacances du maçon. Ouais. Et euh, malheureusement, on ne l'a pas encore reçu, donc on en parlera durant la prochaine émission. Mais je vous, je vous lance quand même la, la, la question là-dessus c'est le maçon, lui, une fois qu'il est rendu à la fin de son année maçonnique, qu'est-ce qu'il doit faire Comment il doit agir avec ça Comment il doit voir justement cette Saint-Jean-là qui va continuer jusqu'en septembre Comment vous voyez ça, vous, boule maçon Bien, le 24 juin, c'est la
2: journée où le soleil brille le plus longtemps dans le ciel.
0: Ouais.
2: Donc ça nous rappelle que la lumière euh, a vaincu sur l'ombre, mm -hmm. parce que le 23 juin, il a, fait, il a fait noir un petit peu plus longtemps, et que le 24, maintenant, la lumière euh, envahit le ciel. Euh, donc il faut garder en mémoire que euh, la, vie des, ce sont, la vie est un cycle, comme le cycle de la nature, et que souvent, après une période de noirceur, euh, on renaît, puis on doit laisser mourir à nous-mêmes, le vieil homme en nous. Euh, donc, c'est constamment un cycle de mort et de renaissance, et c'est pour nous rappeler cela. Et euh, le baptême, eh bien, euh, quand on fait référence, en ce que je vous parle pour moi, euh, ouais. je vous dirais ma franc-maçonnerie pour les nuls, pour moi, là, mais le baptême, c'est toujours de... C'est à chaque année le 24 juin, au moment où il y a le plus de lumière, de recontacter euh, sa propre foi envers le Dieu de son cœur et de, de, de rester dans la pureté, la droiture et les vertus maçonniques. Euh, pour moi, pour moi bien ça bien
0: représente dit. ça. Hum. Mais je vais poser la question d'abord à Claudia. Toi, selon toi, un maçon, euh, durant l'été, c'est quoi que ça doit faire?
1: pour moi c'est un moment qui est un peu euh, quand même charnière, c'est un moment en deux années maçonniques oui. euh, c'est un moment je pense justement où est-ce qu'on poursuit quand même euh, ce qu'on a commencé durant euh, notre année maçonnique euh, qu'on le met en application peut-être aussi euh, euh, dans le monde profane parce que là on est dans le monde profane sans les, les, les loges et les moments de réunion entre frères et sœurs pour se mmh. ressourcer donc, c'est vraiment un moment où est-ce que on, on est euh, un peu dans, dans, comme dans le désert. Tantôt, on parlait du désert, ouais. de, de Saint-Jean qui a prêché dans le désert. Euh, et puis, euh, c'est un peu un moment où est-ce que c'est est un peu le, le, une période comme ça où est-ce qu'il y, y a moins de rencontres, puis c'est un peu une, ça peut être éprouvant quand même parce qu'on n'a pas le support des frères et sœurs on n'a pas le support énergétique de la loge euh, on n'a pas euh, ces, ces moments là où est-ce qu'on sait qu'on va se ressourcer puis qu'on est capable d'aller rechercher l'énergie pour la porter dehors et puis euh, je le vois un peu comme ça c'est moment un moment aussi je crois pour euh, s'intérioriser d'une certaine façon, puis euh, mmh. aussi euh, se préparer pour notre prochaine année maçonnique, faire le point sur l'année maçonnique qu'on a eue, se préparer mmh. pour la prochaine.
0: Est-ce que, justement, ça, ça, la, la, la Saint-Jean d'été permet aux maçons de faire le pas de plus tout seul pour expérimenter, en ayant ce, ce, ce surcroît-là de lumière, comme tu as dit tantôt, Sylvain, parce que c'était on est rendu au, au moment le plus fort où oui, la lumière... Oui au zénith ou que le, justement le, la lumière est la plus forte, que ça va permettre justement au maçon tout seul, la chaîne d'union est toujours là, on le sait toujours, la chaîne d'union va toujours être là, mais il va être capable d'expérimenter vraiment tout seul durant l'été euh, sa maçonnerie dans le monde profane
1: mais je trouve ça être vraiment intéressant comment tu l'as synthétisé. C'est un peu ce que je ressens et puis je pense que tu l'as exprimé avec des bons mots.
0: Oh merci. Ça a pris quatre fois quand même pour l'exprimer,
3: mais je dis... Claudia, elle parlait oui. du désert, comme Saint-Jean était, était dans le désert, puis euh, bon, les, les histoires... J'ai lu dans, dans l'Internet que dans le désert, il mangeait des sauterelles avec du miel, fait qu'il s'est comme... Euh, Attends une minute là.
0: Comment qu'il peut manger des sauterelles avec du miel? Où qu'il a pogné son mais miel?
3: C'est ça qu'il dit dans Wikipédia. Mais ben oui, mais c'est ça l'affaire. Il fait vraiment pas limité dans le Wikipédia, désert. Il, dans, il est dans le désert, il fait limité. Moi, que ce que je peux en tirer de ça, c'est que l'année maçonnique peut être. On, on est en travail, c'est laborieux. Mm -hmm. Puis, euh, on arrive à la Saint-Jean, qui est mm -hmm. la grosse célébration, la, la célébration de la, qui caractérise la fin de l'année maçonnique. Puis, on voit dans. On prend une lumière ou on, on fait un cheminement, un petit bout de cheminement tout seul avant de recommencer deux, trois mois plus tard. Mm -hmm. Je ne sais pas, il y a tellement de symboles c'est tellement fort. Je veux dire, on, on vient de juste de, de gratiner la surface de ce qu'est la Saint-Jean. Saint-Jean, c'est très profond sur plusieurs dimensions. La dimension religieuse, que je réitère un peu, il y a la dimen dimension au point de vue de la nature, mm -hmm. il y a la dimension au point de vue initiatique, que mon, mon bien-aimé Sylvain a élaboré en, avec l'histoire des Templiers, qui, qui est fascinant. Mm -hmm. Fait que la Saint-Jean, ça, ça, ça a tellement de dimensions. Il y a Sœur Claudia également qui a, qui a fait une belle élaboration là-dessus. Mais tout ça, on a beau parler pendant plusieurs heures, mais je pense que la Saint-Jean, le, le mot final, c'est que c'est quelque chose qu'on ressent particulièrement à l'intérieur, à nos temples intérieurs. Mm -hmm. Je ne sais, je sais, sais pas quoi dire de plus.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une loge de Saint-Jean d'été s'est ouverte aux profanes. Donc, hmm. ils peuvent venir assister à la loge et à être présents?
1: J'ai regardé dans plusieurs rituels, il y en a plusieurs qui permettent les profanes, il y en a d'autres qui les permettent pas. Donc ça dépend, c'est pas les mêmes... Euh, je sais pas, ça selon doit peut-être euh, peut -être, ouais. être selon le rite ou selon ouais. les obédiences, s'ils mm -hmm. décident de la faire euh, ouverte ou pas. Mais j'ai vu certains rituels où est-ce que c'était ouvert aux ou profanes euh, Dans ces contextes-là, la loge n'était pas montée, n'était pas décorée, il n'y avait pas l'ouverture de loge régulière. Il y avait seulement euh, les trois premiers officiers, les, les, les trois euh, lumières de la loge, en fait, mm -hmm. euh, qui, euh, qui ouvraient le rituel, qui s'entabliaient uniquement des sautoirs et tout. Euh, j'ai vu aussi euh, que à euh, dans d'autres euh, obédiences, euh, c'était vraiment une tenue régulière, mais ben, ben pas une tenue régulière, vu que c'est la tenue de Saint-Jean, mais une ouverture de loge euh, ouais. régulière. C'était très différent. Hmm. Que,
0: tout dépendant, ça se peut qu'il y ait qu des obédiences qui, qui permettent les profanes de venir, mm -hmm. puis d'autres ne le permettent pas. Ben en souhaitant
2: euh... que les profanes ne soient pas des conspirationnistes là, qui viennent euh, vouloir <rire> espionner si on, on égorge des chèvres ou si on tue des vierges ou euh, ouais. si on boit du sang Non, de non, ben en hein. fait, dans celle-là, ils vont juste confirmer. Ouais, non,
0: non c'est mais... parce qu'un jour,
2: on avait fait une, une journée porte ouverte <rire> et euh, malheureusement, ben, c'est correct, mais il y avait des gens qui étaient venus... Euh, <rire> il y avait une dame qui était assise dans la place et qui attendait qu'on égorge une chèvre là. on a dit écoute
0: c'est pas, la... pas la place c'est pas la place <rire> tu vas l'air d'une boucherie par exemple on vont peut-être le faire mais, ici. mais euh, non mais c'est euh, fun de voir ça puis euh, là-dessus écoutez euh, euh, c'est maintenant le, le, la fin de l'émission je crois qu'on a quand même bien couvert le, le sujet un gros merci encore une fois à à, à vous tous qui étaient là. Euh, Puis d'ailleurs, ben, on pourra continuer le sujet sur la Saint-Jean, mais on va faire ça probablement au mois de novembre pour la Saint-Jean d'hiver, parce qu'on va falloir aussi qu'on couvre cet aspect-là. va faire au mois de décembre. Ben, a, oui, il y a certains endroits qui vont faire aussi, soit novembre, décembre, mais oui, on pourra, on pourra parler dans, dans ces endroits-là, très certainement. C'est mm -hmm. euh,
2: si, en même temps que les tenues funèbres. Ben, oui, ça pourrait peut-être avoir. Il va falloir euh... qu'on explique c'est quoi une tenue funèbre, là, parce ah, oui. qu'ils vont croire que on brûle des morts ou des trucs comme <rire> ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est une un cérémonie.
0: En fait, c'est le feu de la Saint-Jean. On met le mort dans le, dans le feu, puis on le brûle après. Non, mais je vais te reprendre tout de <rire> suite, Franco, parce
2: que sinon, il y a des gens qui vont faire des coupures puis ils vont mettre ça sur, <rire> euh, sur les autos. <rire> sur fait, les salut d'ailleurs. En fait, les loges funèbres, ce n'est que des cérémonies de passage ouais. pour permettre aux défunts de pouvoir passer vers la lumière, ceux qui n'ont pas passé. Ouais. Donc, c'est un rituel de prière et de soutien ouais.
0: pour ceux qui euh, doivent rejoindre l'Orient éternel. Oui, puis euh, d'ailleurs, c'est pas... Euh tous les maçons qui vont, qui vont faire ça. Euh, euh, c'est arrivé que, tout dépendant des familles qui vont l'accepter aussi, ils l'accepteront pas. Euh, mais moi, j'ai déjà assisté justement dans, dans des, euh, des rites de, de, de funèbres. C'était très beau. Là. Puis je pense que même toi aussi, euh, ouais. tu as déjà pas participé à ça dans, dans le passé. Ouais. On, prend parler, on prend parler dans les émissions ultérieurement, c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'aimerais rappeler à tous ceux et celles qui, qui nous écoutent présentement, si vous avez des questions, commentaires... Euh, vous nous envoyez un courriel à info sous ou sinon, vous allez sur le site web sous Il y a un formulaire, où vous pouvez nous envoyer un message. Habituellement, je suis quand même assez rapide sur la gâchette, je réponds très vite. Sinon, par Facebook, ben, c'est soit moi ou mon frère Sylvain qui vont répondre. Donc, euh, facebook.com, barre oblique, sous-le-bandeau. Euh, Ça serait important, Franco, d'annoncer peut-être notre soirée du 12 juillet. Oui, absolument. Tu as, as, as absolument raison, mon frère Sylvain. J'aurais dû faire ça au tout début de l'émission, euh, mais oui, on va, la, on va certainement l'annoncer. Sylvain, je te laisse l'honneur pour l'annoncer, en fait. Eh bien, euh, pour ceux qui sont intéressés, il y aura une
2: soirée d'informations sur euh, pourquoi on devient franc-maçon, mmh. comment on le devient. Alors, euh, ça se fait dans un restaurant. Euh, vous devez communiquer avec nous pour qu'on vous donne le nom et l'adresse. On ne donnera pas ça en nombre pour ne pas oui, avoir des, des manifestants ou des, des toutes sortes de choses sur place. Là. Euh, mais euh, c'est ça. Ça va se faire euh, donc jeudi le 12 juillet. Ça va être de 19h à euh, 21h30. Et euh, c'est moi puis Franco qui va animer. On a une présentation PowerPoint. On va expliquer qu'est-ce que la maçonnerie, euh, en, en quoi ça, ça, ça retourne, et euh, quelles sont les implications, qu'est-ce que ça coûte, c'est quoi une loge, et, et tout ça. On va répondre à toutes les questions avec franchise et honnêteté.
0: Oui, oh, oui absolument. Puis euh, à chaque fois qu'on fait ces conférences-là, en fait, euh, on a toujours euh, plusieurs personnes qui vont nous poser toutes sortes de questions. La question, je crois qu'il a... La, la, la plus commune, puis je vais vous la répéter tout de suite, comme ça, ceux et celles qui nous écoutent là, qui vont vouloir venir le 12, n'auraient pas besoin de la dire, en fait. Mais c'est de dire, est-ce que... Euh, la... cest une secte? C'est ça! C'est ça! C'est ça! ça. Et, et pour répondre à cette, à, à cette question-là, c'est très simple, c'est qu'une secte, c'est facile à rentrer, c'est difficile à sortir. La maçonnerie, c'est très difficile de rentrer, mais c'est très facile de sortir. Et voilà. Ah, ça, c'est bien dit, ça. Mais oui.
2: Et Moi, quand quelqu'un me dit, toi, Sylvain, es-tu dans une secte? Mais je dis, ben oui. Moi, je suis le seul gourou et le seul
0: disciple dans ma secte. C'est pas pire, ça. Hein? Fait que tu fais tes propres symboles chez vous, dans ta... devant ton miroir, puis... <rire> oui, 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 oui. Puis <rire> tu te fais tes propres... C'est bien, ça. C'est bien, ça. Bon, au moins, il y a juste toi qui peux te voir.
3: La drogue est bonne! Oui, la drogue <rire> est très bonne dans son côté.
2: Et un peu de sucre en poudre. <rire> non! <rire> oui!
0: <rire> et un peu de vitriol. <rire> Gros merci encore une fois, mes, 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 ma soeur et mes frères, euh, euh, d'avoir été parmi nous. Euh, on va faire le tour de table encore pour le mot de la fin. et On va commencer avec la belle Claudia.
1: Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus, c'était très instructif, euh, je suis vraiment contente, j'espère prochainement avoir la chance d'assister à une Saint-Jean d'été, à une Saint-Jean d'hiver, et puis euh, je remercie nos, nos auditeurs, puis je remercie aussi euh, les frères et sœurs qui nous ont accueillis en Europe, on s'ennuie de vous, on vous remercie beaucoup, puis on vous aime beaucoup.
2: Ouais! Sylvain! Ah, bien. Bonsoir, tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Euh, j'adresse particulièrement à tous mes, saluta mes salutations. À... Oui, j'ai plein de. Je commence à avoir la langue bah un petit peu. Le whisky est très bon ce soir. Uh -huh. Alors, euh, j'adresse mes salutations à tous mes frères et sœurs euh, qui nous écoutent. Et euh, un particulièrement beau bonjour à notre frère Hervé qu'on vient de revoir depuis. Le voyage au Clipsas. On a eu beaucoup de plaisir ce soir à discuter, à jaser en dehors des ondes. Et je me suis payé sa gueule encore une fois, comme d'habitude. Mais oui, c'est ça. Et voilà.
0: Mais on fait juste
2: ça à ceux qu'on aime. C'est ça
0: qui est le plus important à dire. Effectivement.
3: C'était très spécial en Barcelone. Ce que j'ai vécu avec vous autres, là, spécialement le soir que je rentrais, là.
0: Les zombies, les zombies!
3: Ouais, ouais, ouais. C'est les zombies. On fait une là-bas. C'était vraiment spécial. Merci encore. Est-ce qu'on
0: raconte ce qu'on t'a fait? Ah oui! Ça, ça pourrait faire une belle fusion,
3: ça. Euh, à la prochaine émission. Parce que là, on n'a pas plus qu'une heure. Oh non, mais inquiète pas avec ça. On va, on, les autres stars, on, ils vont... faire on va faire languer notre auditeur, puis on va donner la surprise. un sondage
0: tout sur Facebook. Ils peuvent toutes te répondre, si tu veux.
3: On va faire, euh, on va faire <rire> languer notre auditeur, puis on va donner la prochaine...
2: Euh... Non, non, mais mon frère, il faut travailler l'humilité. C'est pas grave si on rigole un peu avec toi, mais...
3: Le fait que j'ai eu la chienne. <rire> ah.
2: Alors, Franco, est-ce que tu racontes?
3: Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, oui, on a quelques minutes. Est-ce que ça te dérange ça? Non, vraiment? non, absolument. Moi, je voulais faire languir l'auditoire pour la donner la prochaine émission, mais là, au moment présent, euh, ah, l'énergie okay. est là, pourquoi On, pas?
0: on défonce. On pourquoi défonce. pas? Non, 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 on défonce. C'est euh, que, bon, je pense que là, vous commencez à nous connaître quand même, après onze émissions, que moi et Sylvain, on est quand même assez taquins. Euh, bon, c'est sûr que le, Je sais la plupart sais de de... Mais, mais <rire> des gens vont pas réaliser nécessairement euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme niaiserie, puisqu'on ne nous voit pas à tous les jours, mais pour ceux qui nous connaissent, le savent très bien. Et euh, bon, euh, la... on avait la délégation de la grande loge du Canada qui était avec nous, et on avait notre frère Hervé qui était là. Et euh, bon, lui était parti à un souper, et là, ben, moi, Sylvain, on est durant la soirée, puis on se dit euh, faudrait faire un mauvais coup à Hervé, ça serait important. Et là, bon, on était vraiment en session, euh, qu on pourrait dire, euh, brainstorming. Donc, on essayait d'imaginer les scénarios. On
2: était dans le cabinet de réflexion. Ah oui,
0: absolument. On réfléchissait. <rire> euh, euh, absolument. Et, et, et là, bon, euh, on a eu une idée. Je dis, bon, regarde, on, a, on va aller euh, faire... un. Euh, en fait, l'idée originale, c'était la... vraiment... Ça, ça, je ne sais pas sûr si on te l'avait déjà dit, Hervé, mais l'idée originale, c'était de, euh, de défaire les, les pattes de, de ton lit pour que quand tu viennes te coucher dessus, <rire> tu fasses... <rire>
3: je, ah, non, j'aurais été terrifié. là, Dans le noir, en plus, j'aurais été terrifié.
0: Et, 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 et là, en fait, euh, bon il ben, euh, faut que tu t'imagines la situation. C'est que là, nous, on rentre. Et bon, il fait quand même assez chaud à Barcelone. Moi, d'être euh, en, en boxeur, euh, à, à, assis à terre, à essayer de défaire la patte, et ça fonctionne pas. Et là, euh, bon, j'étais avec Sylvain, je là, ça fonctionne pas. Pour faire quelque chose. Et là, on a, on a demandé de l'aide de, de, de la chaîne d'union, et là, on a eu les frères et sœurs qui étaient présents. L'illumination est venue. Ah, et là, quelqu'un est arrivé, il est allé dire, ah, écoutez, regardez, j'ai trouvé un genre de mannequin qui, de, de métal qu'on pourrait mettre devant l'entrée. Donc, on a mis un mannequin de métal là. Et là, tout le monde a débillé le mannequin pour que ça ressemble à une personne. Donc, on a mis un mannequin avec ma casquette, euh, mes pantalons, un chandail de bon, C'était
3: mon chapeau.
0: Ton chapeau euh, et, et tout
3: ça. Là, donc, on a comme... passé
2: des supports dans ah, les oui? bras pour lever les bras vers, vers le haut.
0: Oh oui. Donc, là, ça avait l'air d'une personne qui avait les bras dans les airs. Euh, qui attendait, qui attendait notre, notre frère Hervé. Et là, par après, mon autre frère il dit Ah, c'est quoi? Moi j'ai une idée. On va prendre le lit, on va mettre comme s'il y a un corps mort dans le lit euh, qui est là qui l'attend. Un
4: cercueil.
0: Et, et là, comme un cercueil. Euh, Puis là qu'on peut voir avec les couvertes faire un corps. Puis là par après, il y a quelqu'un d'autre, il y a une autre idée brillante de mettre un seau en plastique avec des cendres en plastique sur la porte. Comme si quand il va ouvrir la porte. Il va la recevoir ça, ça Et je vous dis, là, là, vous avez dit, vous êtes des fous. Mais là, on est tous là, on est à peu près euh, six, euh, euh, en, en, tous en pyjama, en train d'essayer de, de vouloir placer ça comme du monde. Et là, y a, y a, on est tous en panique parce qu'on se dit que Hervé va, va arriver le plus rapidement possible. Et là, c'est l'enfer. Non, non, non. Et là, maintenant, on a réussi. Et euh, en terminant, ben, moi, je vais tranquillement, euh, je vais dans le salon où je dormais. Et là, euh, la fenêtre étant ouverte, j'entends un clic, clic. Et nous, on est au deuxième étage. Et là, tout de suite, mon me dit, «Va regarder dehors, ça doit être Hervé. » Et là, je regarde dehors et je vois Hervé rentrer dans la maison. Et c'est à ce moment-là que je dis à tout le monde, « Il est là, il est là, saurez-vous, les portes. Et là, <rire> <rire> tout, le monde, <rire> tout le monde se cache, les lumières se ferment et moi, je me, je, je, je me couche euh, sur, sur le sofa. Hervé, c'est quelqu'un... C'est tellement une bonne personne. C'est quelqu'un qui parle de passion. C'est quelqu'un qui, quand il vit quelque chose de beau, il faut qu'il en parle absolument. C'est important. Hervé doit exprimer ce qu'il vit. Et c'est correct, ça. C'est beau de voir ça. Et là, Hervé rentre et voit que toutes les lumières sont toutes fermées. Alors, je vois dans son visage la tristesse qui était là. « Ah, oh, je voulais parler à Franco, mais Franco est dans ça n'a aucun sens. »
3: Ouais, et là, je le vois, ouais, il, ouais. Il, 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 il,
0: est tout, il est tout déçu. Et moi, je suis là, j avec un oeil ouvert, j'ai vraiment le goût de rêve. Hi, hi, hi. Mais là, je regarde. Et là, je vois Hervé qui marche doucement un pas parce qu'il veut pas faire de bruit. Parce que la non, veille...
3: Je me sentais vraiment mal. Ben que oui. Tout le monde dormait, puis j'arrivais tard, puis je ne voulais pas déranger le, le, le monde. J'avais bu beaucoup de champagne euh, à Barcelone, <rire> là, à la montagne, c'était vraiment super avec ouais. tous les frères. Puis j'étais un petit peu sous.
0: Un petit peu. Ouais, un tout petit peu. Bon. Un petit peu, tout petit peu. Alors, puis surtout que la veille, ben euh, Hervé avait parlé avec sa, avec sa femme, donc ça avait duré un peu longtemps. Il avait dit, Hervé, il est tard, va te coucher. Donc là, lui, il avait décidé, OK, là, cette fois-ci, je vais bien faire ça. Je vais marcher doucement. Et là, il marche doucement. Après ça, le quatrième pas, boum, il frappe le, le face à face avec le, le mannequin. Mais là, il ne sait pas c'est quoi qui arrive. Là, je l'entends juste comme, « Oh, shit, OK. » Et là il recule et prend son cellulaire, allume la caméra, euh, pas la caméra mais la, la lumière. lumière et là en Parce il fait noir j'avais pas Et là est de voir le mannequin qui était là qui l'attendait ah! Oh shit oh shit oh shit oh shit Et là, là il est en panique et moi je suis sur le sofa mais en fait de rire, rire. « Mais il faut que je m'en il faut pas qu'il voit que je rire. » Donc là, il est là. « Ah, OK, OK, OK. » Et là, il décide de continuer. Et là, il va dans sa chambre. Il va faire son premier voyage. <rire> il a fait son premier voyage, exactement. Oh, il, a fait un, il a fait un traitement maçonnique le plus simple. Et là, il, il continue son voyage. Et là, il vient, il ouvre la porte... Banang! Le sauce sur oh la, la chienne! Ah, <rire> il continue à crier! Et là, là, là j'étais plus capable, j'ai tombé à taille, même encore! J'en parle présentement, c'est tellement drôle! Et là, je pars, je pars à crier en euh, bon québécois: Tabarnak, tout de arrêté arrêtez, faire du bruit, Chris! Et lui, il comprend rien, tu sais! Et là, tout le monde sort, tout le monde continue à rire. Et là, après ça, il voit le. le, le, le le, 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 le cadavre, le cadavre et là, il continue à paniquer. Et, euh, <rire> il a crié certains mots qu'on qu ne dira pas dans, sur les ondes, mais euh, c'était... Euh, ah, ça, ça, ça nous a fait rire. Ça, ça, a, été, euh, ça a été un moment de pur bonheur. On mon était franc. sept ce
2: soir-là dans, ouais. dans,
1: dans le, ah, le condo,
0: ouais. et les
2: sept, on était pliés en deux sur le plancher, <rire> à se dilater la rate tellement qu'on... riait.
1: général. Ah oui,
2: c'était... On... Je me suis couché, là, puis une heure après, je, je, je riais encore. Je me, Ça, je me réveillais, puis je riais encore.
3: Le pire, c'est que quand je suis arrivé là, je me sentais mal de faire du bruit. Je voulais rentrer subtilement, aller dormir. Puis j'ai vu le, le mannequin, j'ai eu la chienne, puis je, je voulais réveiller Franco, Franco, Franco. Puis Franco, il, je sais qu'il ben, dormait, là. Puis j'ai dit, bon, je laissais dormir. Puis ce moment-là, le reste a continué. C'était incroyable. Ouais. Incroyable. Que de beaux moments. Ah... Uh.
0: Donc, euh, c'est donc ça. Est-ce que C'est est, est un peu un beau mot de la fin, en fait. Euh, un, un gros merci, Hervé, de, de nous avoir apporté autant de bonheur que ça. Parce qu'encore une fois, des mauvais coups, on va en faire, mais c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment euh, aux personnes qu'on aime. Parce qu'on on, on perdrait pas notre temps avec quelqu'un qui, qui prendrait ça mal. Non, puis
3: j'ai vu tout de suite qu'il y avait beaucoup de préparation. La logistique <rire> était, oh oui, était, oh oui. là, était sur la coche. Oh oui.
0: Bout on a tout fait de ça en
3: reconfiguration, minutes, hein? euh, oh oui. momentanément okay. comme ça, là, c'est faut le faire. Il y avait, il y avait du cœur.
0: Ah, oh, était très efficace. Du ouais. très
3: Merci efficace. beaucoup. Oh. Ça m'a... C'était de bon moments puis j'ai été édifié. Et même euh, par rapport à comme ça, soeur, moi, j'ai été édifié.
2: Ça a tellement marqué certains frères apprentis que par la suite, ils, ils ont attaché leur porte
0: de chambre pour ne pas que je vienne ouvrir <rire> durant la nuit. <rire> oh, oui, oui, pour de vrai. Là, de, de, dans la délégation, il y, y a des gens qui ont barré leur porte euh, pour pas que justement soit capable de les ouvrir pour les musées. Euh, un gros merci encore une fois à vous. Merci beaucoup. Euh...
3: Le, le, le grand, le, le grand Loge -Annie, là, vraiment, les frères et sœurs de là sont vraiment, vraiment super. Je vous remercie beaucoup.
2: C'est bien fait. C'est un vlog 20 Merci.
0: C'est ça. <rire> <rire> C'est super bon. <rire> euh, Sylvain, tu as, as fait ton mot de la fin. Toi? Oui, oui, j'ai fait, fait mon mot de la fin. Euh, donc, moi, rapidement, encore une fois, un gros merci à tout le monde de nous suivre. Euh, à tous les jours, où vous êtes de plus en plus à nous écouter. C'est vraiment fantastique. Un gros merci. Euh, encore une fois, radioh2o.ca, radiodelta.fr, euh, RZO Web, Balado Québec, euh, toute la gang. Euh, en fait, c'est fantastique de voir ça. Radio Curox euh, bientôt aussi, qu'on va être sur l'horizon. Donc, euh, un gros merci. Puis, euh, on va revenir durant l'été, c'est sûr et certain. On va continuer de faire no notre horaire à une mission durant, durant l'été. On aura d'autres sujets quand même qu'on peut. Vous parler avec vous. Donc, euh, restez sur les ondes et euh, surtout, euh, continuez de nous écouter. Donc, un gros merci et à la prochaine. Bye bye!